0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юрий Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся». Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего петралхеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона – Техинком Авто. Официальный дилер 14 автомобильных марок, 10 автосалонов в Москве и области.
1: Мы сегодня с Арсением решили поговорить вот о какой классной теме, ну, на мой взгляд, чем профессиональный водитель отличается от автолюбителя. Вот я, Арсений, скорее всего, автолюбитель, а ты?
0: Я тоже автолюбитель, я профи... непрофессиональный водитель, точно, потому что никаких курсов контрварийной подготовки я не проходил, я не работал в спецгараже каком-нибудь, да, либо как-то, ну, опыт у меня, хоть и стаж вождения большой, и километраж пробега, который у меня прошел, тоже большой, но все-таки каких-то вот специальных навыков, которые должны быть у профессионального водителя, там, того же дальнобойщика, например, да, либо человека, который людей возит, неважно в какой категории у меня, таких навыков нет, например.
1: У меня тоже таких навыков нет, но я точно знаю, что я бы, например, хотела очень пройти курсы контраварийной подготовки. У меня это прям в планах есть.
0: Слушай, ну, если брать вообще уровень подготовки обычных водителей, да, то он оставляет, конечно, большое количество вопросиков, потому что я вот недавно узнал, как, допустим, обучают людей в Финляндии, да, и почему финнов больше всего именно чемпионов WRC, да, именно роллистов, потому что, ну, там там год учишься, и на любом покрытии, то есть ты обязан пройти практику и летом, и осенью, и зимой, и весной, и вообще навыки получить, ничего себе. И если вот у нас, допустим, в автошколе есть теория по оказанию первой помощи, там прям на практике, прям на манекене будь добр, пожалуйста, все это сдай. я не, не сдал, идите. Не, сдам, не сдам. И сдавайте за 1000 евро. Да, стоит это сильно по-другому. Ну, то есть, и как бы вот эти все практики, ну, знаешь, вот у нас же есть такая история, что нам говорят, что вот, если там у тебя произошел снос передней оси на переднем приводе, тебе нужно выкрутить руль обратно в стороне заноса, нажать на педаль газа, и тогда у тебя машинка стабилизируется. Ну, камон, в обычной экстренной ситуации, если у тебя нет этих навыков, ты просто нажмешь на тормоз, с ручки и будешь Надеяться на лучшее, потому что ну и мозг просто не успеет обработать эту информацию, так если и этого есть. навыка не зашито просто
1: согласна. В, и, в, в, и поэтому, в, поэтому в. мне очень нравится твоя история с финами. И я считаю, что вот такое обучение нужно внедрять повсеместно. Это, это классно, это просто высший пилотаж. Зато ты выходишь, ты уже все знал, все прошел, и человека даже в чувство сможешь привести.
0: Ну, это вот есть же такая история, да, что вот начинающий водитель с этим восклицательным знаком, когда только-только человечка получает права и там говорит, а да поехали там за город куда-нибудь по всей понтину. И все такие, м-м, давай ты не за рулем поедешь, да? Было такое?
1: Ну, было такое. Ты знаешь, у меня до сих пор шарахаются от моих историй о том, там, по сколько раз в месяц я гоняла, ты помнишь, мою пятилетнюю историю на два города Туапсе и Краснодар. Вот, и все говорили, серьезно. Ты В смысле, ты сама, за рулем, с двумя детьми, с собакой? Я такая, ну да, а что? Ну Ничего сложного, хотя считается, что одна из самых сложнейших трасс да, в нашем регионе. Но Поэтому здесь я уверена, что в принципе есть какие-то предрассудки к тому, что вряд ли, наверное, девочки могут быть профессиональными водителями и прям посвятить этому жизнь и, и сделать это профессией. Как ты думаешь?
0: Ну вот хорошо, я сейчас тебе вопросом на вопрос отвечу. Вот как ты считаешь, э, водитель такси бизнес-класса это профессиональный водитель?
1: Хотелось бы, чтобы да.
0: За мной недавно девушка приехала, 23 годика ей. Угу. И, ну, это было, это было прекрасно, я тебе скажу. То есть она, во-первых, сдала все экзамены внутренние в компании, которые позволяют ей работать, собственно, в этом сервисе. Угу. Во-вторых, у нее, ну, идеально чистая машина, это понятно, но как она ехала... Слушай, я никогда не видел человека, который и в юном, ну, довольно возрасте, с небольшим стажем, все-таки максимум 5 лет у нее возможен стаж, которая по городу передвигалась с максимально разрешенной скоростью, но так плавно. Это просто, ну, как я так, я так не всегда умею. На своей механике так вообще не, не получится. Ну, то есть у меня прям большие аплодисменты были ей за то, как она меня везла и насколько это было классно. Ну,
1: ты ее хоть расспросил вообще? Как она готовилась? Ну... Как сдавала экзамены?
0: Да, она ответила, да, ну что, я просто, ну, пришла и сдала
1: Класс, спасибо так, <laughs>
0: За Я рассказ. такой, ну а подробности как-то можно? Говорит, у меня батя учил Я такой, а ну все, понятно, раз батя учил, тогда вопросов А у меня батя кем работает? А да он гонщик профессиональный а, я Говорю, ну, все, вопрос нет.
1: Батя на школу, знаешь, ее не пропьешь
0: это да, но и опять же, есть же огромное количество у нас категорий да, водительского удостоверения, есть еще специальные лицензии, допустим, если ты хочешь участвовать в гонках, тебе нужна гоночная лицензия, там есть разные типы этих лицензий, каждый год нужно подтверждать, угу. получать так же, как лицензию, допустим, на оружие, то же самое, на медкомиссию проходить, там все дополнительно, это история, просто так вот ты категорию B, там, C открыл, и ну и что, и, и все, и ничего ничего не будет, да, то же самое, как и с профессиональным картингом там, туда же, и на самом деле, не просто же так вот эти все категории, на сложный технический транспорт, там, будь то трактор, там, БелАЗ какой-нибудь, длинная фура на две секции, тонар какой-нибудь, тебе просто также в 18 лет никто не даст возможность сесть туда за руль.
1: Так и есть, согласна. Но я думаю, что мы с тобой еще долго можем обо всем этом разговаривать и разгоняться, но давай уже представим нашего гостя. Я, например, рада тому, что мы сегодня не вдвоем, и нам есть кому задать уточняющие вопросики.
0: Тебе надоело мое общество, я понял.
1: Не начинаем. Сегодня в нашем подкасте абсолютно классный гость Иван Дубровский, владелец трансферной компании Space Run, проехал за рулем больше, чем прошел пешком, профессиональный водитель. Иван, здравствуйте.
0: Иван, привет. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Очень рад вас слышать. Огромное, на самом деле, количество вопросов лично у меня к тебе, Иван, потому что, ну, все-таки профессиональный водитель, в моем понимании, это нечто отличное от нашей простой водительской привычки. Сел за руль, доехал до дома, ну, из дома на работу и обратно. В общем, кто такой профессиональный водитель и вообще где он работает, кем он работает, как это вообще происходит?
2: Ну, давайте начнем с того, что профессиональный водитель не так сильно отличается от любителя. Единственное, скорее всего, что его отличает, это повышенной концентрации на дороге. Представьте, что это шахматы, э, и вы играете в шахматы. То есть, если ты едешь один в машине с работы, кайфуешь, слушаешь музычку, ты просто отключаешься и какие-то моменты ты просто не наблюдаешь на дороге. Когда ты являешься водителем профессиональным, да, если мы там с вами говорим о водителе бизнес-такси. Ну, понятно, мы не будем с вами говорить о грузоперевозках и так далее, это все равно там люди отвлекаются. Когда вашей ответственностью являются люди в вашем автомобиле, вы должны быть максимально концентрированы на дороге. Вы обращаете внимание не только на то, что происходит спереди, вы начинаете обращать внимание на то, что происходит по бокам. Вы пытаетесь предугадать все действия водителей. Ваша задача первая – это создать комфорт для человека. Если мы с вами говорим о бизнес-такси и так далее, самое главное понимать, что когда человек вам садится в машину и едет из пункта А в пункт Б, первое, что должно быть, он не должен почувствовать, что он проехал это расстояние. То есть, ваше плавное передвижение и так далее. Конечно, это все зависит от автомобиля, которым вы управляете. Если мы там с вами рассматриваем какой-нибудь Mercedes E-классовый, да, там и подвеска, и все электронные системы, стабилизации и так далее помогают вам. А если мы, например, с вами рассмотрим, не знаю, бизнес, так, ну, не бизнес, а эконом вариант такси, да, где в большинстве там, ну, понятно, там Москва, Краснодар – это... Какой-нибудь хендай солярис, а вот в областях обычная там Лада Гранта, где уже комфорт подвески оставляет желать лучшего. Тогда ты, да, ты едешь, ты задумываешься о том, что нужно плавненько тормозить, нужно плавненько переключать передачи, играться со сцеплением. В каких-то моментах ты даже не бережешь сцепление просто для того, чтобы плавно стартануть и плавно затормозить. Вот. Но профессионального владителя, первое, что это комфорт и график. То есть две вещи, которые вы должны соблюдать, это комфорт и график. Если мы с вами рассматриваем такие вещи, как личный водитель, водитель семьи и так далее, то там уже намного больше ответственности, намного больше задач. То есть вы должны построить график движения, построить все маршруты, учесть все маршруты, учесть все пробки. Ну и понятное дело, что уже там идет психологическое, если мы говорим о личном водителе, то есть все, конечно, зависит от клиента, которого вы возите. Ну вот, например, если мы возьмем с вами какую-то семью, в которой есть маленькие дети то сложно же, да, маленькому ребенку объяснить, что вот этот дядя это водитель. Он понимает, что его везет какой-то дядя. Поэтому в большинстве случаев вы стараетесь стать другом этому маленькому ребенку и так далее. Вот. Поэтому есть аспекты, которые отличают профессионального водителя от обычного водителя. В большинстве случаев это просто усиленное внимание на дорогу, предотвращение каких-то моментов, предугадывания и так далее.
1: Тогда у меня встреча вопрос, а должен ли а, вань-профессиональный водитель разбираться в устройстве автомобиля и быть механиком? Вот ты же не зря сейчас нам привел примеры, да? Одно дело возить людей, ты прав, это огромная ответственность там в какой-нибудь суперкрутой тачке, которая реально будет тебе помогать. И совсем другое дело, и уровень мастерства, когда машинка тебя подводит, и хотелось бы что-то поинтереснее и получше.
2: Давайте начнем с того, что любой водитель, любой автолюбитель должен разбираться в своем автомобиле. Хотя бы... Я
1: смотрю на себя просто. Вот-вот,
2: да, объясню почему. Должен разбираться в самых базовых вещах, то есть э, в устройстве автомобиля и так далее. Понятно, что если мы берем с вами какую-нибудь автоматическую коробку передач, э, очень сложно разобраться, да? Но вот, например, возьмем механическую коробку передач. Нужно хотя бы сесть, один денечек выделить, прочитать про устройство механической коробки передач, понять, как она работает и так далее. Объясню, почему. Вы заезжаете в автосервис. Самый любимый развод из всех бизнесов – это автосервис. Если вы заезжаете в автосервис поменять лампочку, они сразу понимают, что человек в машине не разбирается, и можно спокойно вместе с заменой лампочки еще и замену коробки вам предложить, и вы даже не поймете это. Поэтому разбираться в автомобилях нужно в любом случае, даже в каких-то базовых вещах. Что касается профессионального водителя, да, обязательно, если мы с вами рассматриваем... Так, какие-то дорогие машины, понятное дело, что они заезжают в автосервис, плановые ТО, какие-то поломки и так далее. Что-то попроще, если у тебя там, не знаю, сломается лампочка... Или открутится клемма на аккумуляторе Ты же не поедешь в автосервис, правильно? Стоять эти все очереди, платить деньги Ты сам все это поменяешь Поэтому в любом случае разбираться в автомобиле Всегда нужно, хотя бы в каких-то базовых вещах
0: А если мы берем вот Какие-то совсем современные автомобили Где техника довольно сложная И там чуть ли не свечки выкрутить Нужно подключать компьютер Потому что снял клемму, все хана Потому что ну там есть у нас истории с BMW там, С Mercedes, когда сзади аккумулятор Клемму скинул и у тебя машина с ума с шла, и потом она не заведется, и нужно это все перепрошивать. В таких случаях э, нужно просто понимать, как с этим работать и знать, куда ехать.
2: В таких случаях, по крайней мере, я делаю проще. В нашей стране есть замечательный сайт, который называется Drive2 или Drive2, где очень много автолюбителей с множеством проблем и их решением. Поэтому, когда встал ваш автомобиль, вы услышали какой-то звук, попробуйте, зайдите на Drive2, наберите эту проблему, посмотрите, по крайней мере, что люди советуют. Всегда можно составить какой-то чек-лист, даже если это сложный автомобиль, вам составят, ну, вы можете найти определенный чек-лист, какие могут быть поломки. И уже с этими поломками, то есть вы уже заезжаете в автосервис и говорите, что ребят, ну вот у меня сломалась машина, у меня вот такая-такая-то проблема, как бы вот такие-такие-то симптомы, и уже они смотрят. Ну, и вы там следите, чтобы, не знаю, если у вас спустило колесо, вы понимаете, что у вас там спустило колесо, И там тупит датчик давления в колесе А вам ребята предлагают Давайте-ка мы вам, не знаю, мозги поменяем Вы сидите такие, ну как какие мозги, ребята? Какие мозги? У меня просто датчик Давайте-ка датчик поменяем для начала А там дальше уже посмотрим Понятное дело, что со сложными автомобилями Нужно обращаться в специализированные сервисы и так далее. Но понять суть хотя бы маленько все равно нужно. То есть нужно прочитать, понять, что это, как это, какие могут быть проблемы с
0: этим, и уже с этим ехать. У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что о тебе сказал бы твой автомобиль?» Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста техен.aut мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали!
1: Нам пишет Игорь с честным откровением от своей сузуки. Как он достал, ну правда. Нельзя быть таким шикарным. Видели, как он перестраивается в пробках. Настоящее искусство. Дымил бы в салоне поменьше. Цены бы ему не было. А еще пусть реже подвозят блондинок и рыженьких. На темной обивке, как на витрине, все. А мне нравится вы чистой, блестящий и свежей. Ой, какая она у него капризуля. Смотри, ему принетки
0: только нравятся вообще компец. Заревновала, заревновала, да? Правильно ведь говорят, что машина ⁇ это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль. Например, JQ от «Надежного дилера». Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста компании Техинком Авто.
1: Сегодня Техинком Авто – один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года Техинком Авто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам G-Tour и G-Q. Так что если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Техинком Auto. Ссылку оставим в описании, а мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску.
0: Иван, а вот если брать э, именно навыки пилотирования, да, у нас существуют такие термины, как двойная переставка, да, ну, когда что-то происходит резко на дороге, или когда, э, там, скользкое какое-то покрытие, в общем, есть ли у профессионального водителя именно навыки какие-то управления, которые он оттачивает сильнее и чаще, чем обычный автолюбитель? Давайте
2: начнем с того, что мы неправильно понимаем стаж вождения, в принципе. Угу. Почему-то все стаж вождения считают в, в годах. Это совершенно неправильно. То есть в километрах? Лучше считать в километрах, правильно. Э, ну, извините, пожалуйста. Вот это новости. У меня по времени небольшой стаж вождения. Я порова получил в 2015 году. Но за вот этот промежуток времени до 2023 года, ну, скорее всего, я уже к миллиону километров приблизился. И это, я считаю, стажу. Когда ты ездишь, когда ты попадаешь в какие-то ситуации и так далее Ты начинаешь обучать свою психику Ты уже настроен, что может быть что-то вот такое произойти И руль уже нужно покрутить не вправо, а влево Ты уже это знаешь Понятное дело, да, что есть специальные курсы экстремального вождения Которые, кстати, советую всем автомобилистам пройти Не поленитесь, потратьте денежку и так далее У нас очень... В очень сильные изменения в погодных условиях, и вы можете на летней резине спокойно попасть в снегопад, и понятное дело, что, извините, пожалуйста, он вас занесет, и вы просто не будете знать, что делать в этот момент. Даже не то, что вы можете знать. У вас может быть какие-то теоретические навыки в голове. Вы могли про это где-то прочитать, но в момент, когда, например, вы тормозите на льду, у вас... Психика быстро не срабатывает из-за того, что вы не попадали в такие моменты, и вы можете просто попасть в очень хороший ДТП.
1: Парни, я, знаете, сижу вас слушаю и задумалась вот о чем. А вы когда-нибудь думали мысль нанять себе водителя? Не самим рулить, а вот ездить с водителем?
2: Мне кажется, это все зависит от от, ценности твоего времени. Я знаю людей, которые постоянно сидят в телефонах, э, переписываются по работе, решают какие-то задачи и так далее. Тогда да, в эти моменты лучше нанять водителя. Не не отвлекайтесь от дороги, никогда не отвлекайтесь, старайтесь всегда следить. Хоть даже если вы на пустой дороге едете по трассе, извините, пожалуйста, лося никто не отменял. Может быть и такое. Поэтому если у вас очень много задач, и вы понимаете, что что финансово вы справитесь э, с водителем, то лучше нанимить
0: водителя на свой автомобиль.
1: Арсений, ты что думаешь по этому поводу?
0: Слушай, я об этом даже не задумывался, потому что я очень люблю водить. Прям, ну, я вот такой вот человечек, который который, э, знаешь, как тебе сказать, вот тот человек, который в первый год, когда я получил права, я сидел на пассажирском сидении и жал на тормоза, которых не существует. Вот я вот из тех товарищей. Это все. Я
1: тебя тоже понимаю, да, да, да. Но я, я вот сейчас сижу бы этом, думаю, и, наверное, бы нет, не, пока, по крайней мере, я бы не отдала руль профессиональному водителю, чтобы он меня катал. Как-то какая-то такая история пока для меня странная. Но... Что-то на богатом, да? Да, ну не то, что на богатом. что Это все объяснить надо, рассказать. о чего? А куда? А вдруг там секретики какие-то? Но он должен быть прям своим вообще в доску парнем.
2: Слушайте, когда вы нанимаете водителя, вы должны понимать, что профессиональный водитель, компетентный, во-первых, никогда не будет слушать ваши разговоры. То есть... Когда ты садишься работать личным водителем, ты настраиваешься на то, что все, что остается в машине, точнее, все, что произносится в машине, оно остается в машине. Это раз. Во-вторых, ты никогда не должен первым начинать разговор со своим клиентом. Да, когда вы уже прокатились, не знаю, там, 5-10 тысяч километров вместе. Бывает такое, что с своим клиентом вы сдружились, и можно спокойно начать разговор на какие-то стандартные нейтральные темы и так далее. Но когда вы только начинаете, вам нужно привыкать, вам нужно понять, что за клиент, какой у него характер, любит ли, когда водитель говорит и так далее. Поэтому я, например, когда работал личным водителем, никогда не начинал разговор первым. То есть клиент садится, все, он сел, мы едем. Да, я могу спросить, куда мы едем, по какому маршруту он хочет ехать, если у него есть такое и и так далее. Но начать какой-то разговор за жизнь и так далее, никогда. Если он сам захочет поболтать, клиент всегда сам начнет разговор, если у него прям есть жесткое желание поболтать. Я очень люблю болтать серьезно с клиентами. Это мое, наверное, любимое дело поболтать, особенно, когда ты много людей видишь. Когда я в эконом-такси работал Просто обожал, но никогда не начинал разговор первым. Это прям, это табу для любого, на самом деле, водителя. Даже эконом класса, никогда не начинаете разговор первым.
1: Иван, тогда расскажи, пожалуйста, где дополнительно можно приобрести эти профессиональные навыки, один из которых ты озвучил, книги, что дополнительные учебные заведения. Как это вообще происходит все? Ну, откуда ты знал, вот, да, что там в профессиональный водитель, которого нанимают, он не начинает разговор первым?
2: Знаешь, наверное, это все-таки пришло само, и ты замечаешь по отзывам, когда ты только начинаешь, бывает, у тебя промелькивает, что ты первый начинаешь разговаривать и так далее, там уже дальше смотришь отзывы, вот у вас какой-то водитель болтливый и так далее. Да, есть курсы у почти всех агрегаторов бизнес-такси, если мы там с вами рассматриваем Uber и так далее, у них есть специализированные курсы дистанционные, то есть материалы, которые ты изучаешь, они дают там и советы, обучают вас, после чего ты сдаешь экзамены все. И не только на какие-то знания, то есть по дресс-коду ты сдаешь экзамены, с вами созваниваются, смотрят, как вы будете одеты и так далее. Всегда есть тайные клиенты, которые приходят, садятся в машину, проверяют, все ли у вас там на месте. Водичка, жвачка, салфетки, открываете ли вы дверь или не открываете и так далее. Но самое главное, что нужно запомнить ребятам, которые хотят стать водителями. Неважно, такси, бизнес-класс и так далее. Ребята, запомните, клиентоориентированность – это самое главное. Даже если вы ездите на... Рено Логан в эконом такси. Постарайтесь быть клиенториентированным. Когда был ковид, у меня случился момент, так что ну, не было работы. Я пошел в эконом. И я понял, что а почему бы мне не раздавать бесплатно маски? Да, потому что, ну, копейки. Они правда стоят копейки по сравнению с тем, что можно было в то время заработать такси, маски стоили копейки. Раздавать маски, санитайзер, закупиться, там, не знаю, самый дешевой обычной водичкой 0,33. И вы не представляете, насколько были крутые отзывы у меня. У меня, во-первых, был 5 звезд в Яндексе, это просто было что-то с чем-то. В, в таксопарк шли отзывы, что, слушайте, у вас такой крутой водитель, и водичка, и, и музыка, и, и санитайзеры, и маски, и салфетки, да что, да что угодно. Мелочи, мелочи создают вот эту вот клиентоориентированность, и это нужно понимать. То есть старайтесь, это же все равно бизнес, вы должны в него как-то вкладываться, вы должны понимать, что не дрова возите, вывозите, клиентов. Поэтому старайтесь обращать на это внимание и не думайте, что к вам сел клиент, вы довезли его от точки А до точки Б. Постарайтесь сделать его день лучше. Этой поездкой.
0: Это очень круто. Я вот сейчас думаю, задумываюсь над тем, вообще, о чем мы сегодня разговариваем. И, Иван, вот у меня вопрос к тебе: есть ли у профессионального водителя какой-нибудь лайфхак, возможно, несколько лайфхаков, которые могут помочь нашим слушателям, вот ну, обычным водителям, да, как, например, не засыпать, возможно, за рулем? Да, возможно, правила, как ездить в колонии, если мы едем там куда-то на природу компании друзей из там 4-5 машин, и там нужно всем нам повернуть, например, там, я слышал одно правило, как повернуть так э, на прилегающую дорогу, чтобы никто там не застрял, э, там, никто не остался ждать и так далее. А Как проезжать светофоры все вовремя? В общем, есть ли какая-то такая история?
2: Слушайте, ну, если мы рассматриваем с вами не заснуть на дороге, то все очень просто. Правила для водителей такие же, как правило для обычного человека. Высыпайтесь, э, правильно питайтесь. Если вдруг... Вы понимаете, что ну все но ну, У вас нет времени поспать Вы уже засыпаете на дороге Остановитесь, 5-10 минут э, Короткий сон, самый лучший Потому что если ш- Чуть-чуть больше переспать там 20-30 минут, ты просыпаешься Уже из глубокого сна И уже ехать никуда не охота На 5-10 минут засните э, По бузильнику просыпаетесь И вас хватает еще километров на 500 Как минимум в Движение в колонии Ну, тут уже, как бы, нужно понимать. Если вы едете с друзьями куда-то далеко, ну, купите вы самые дешевые рации. Ребят, ну, тысячу рублей, ну, 500 рублей. Э, Общайтесь и так далее. И держите дистанцию всегда. Самое главное – держать дистанцию. Не нужно ехать хвост в хвост, как профессиональные, э, не знаю, там, ФСБшники и так далее, которые носятся по трассам. Если уж решили ехать хвост в хвост, то у вас есть полоса. Она рассчитана, как минимум, на полторы машины. Поэтому, Держитесь в шахматном порядке, чтобы сзади едущий человек видел, что происходит впереди. А не сидел и думал, блин, сейчас вот резко затормозит, и все, я уже окажусь в его бампере. Ну и доверие. Доверие самое главное. Тут нужно понимать, что твой друг, ты ему доверяешь полностью, ты знаешь, как он ездит и так далее. Ну, лучше не ездите, ребят. Выйдите с разницей в час спокойненько, в полчаса где-нибудь остановки встречайтесь, перекусывайте и так далее. Так будет проще, чем ехать и всю дорогу нервничать, въедешь ты в него или нет.
1: Ваня, у меня вот такой вопрос. Почему профессиональные водители, люди, которых мы нанимаем, чтобы они были рядом с нами во все ответственные, может быть, не очень моменты с нашими автомобилями, неважно, или это такси бизнес-класса, такие аккуратные, несмотря на, может быть, свой темперамент, подготовку и так далее, вы очень все предельно аккуратно водите.
2: Да кто же вам сказал-то? Вы видели таксистов это эконом-класса, особенно где-нибудь я в, не я в, в Москве и так далее. А, слушай, на самом деле зависит все от человека. Ну то есть, если он понимает, что нужно аккуратное вождение, он будет водить аккуратно. Он понимает, что ну куда торопиться. Вы выехали в график, вы едете в график, и зачем создавать аварийную ситуацию? То есть обычно водители когда уже есть какой-то стаж, уже проходит вот это вот чувство, что да нужно погонять, да нужно поиграть в шашки, да туда-сюда. Ты просто едешь и едешь, наматываешь свои километры и уже не думаешь о том, что где-то нужно ускориться, где-то что-то нужно перестроиться, туда-сюда. Просто едешь едешь. А тем более, когда ты едешь по уже по знакомому маршруту, как часто это случается ну не в такси, а, например, в какой-нибудь доставке, которая идет по графику, например, да, ты уже понимаешь, что ага, вот здесь мне нужно в эту полосу. Вот здесь мне нужно в другую полосу. И ты уже начинаешь спокойненько заранее перестраиваться понимаешь и так далее. Все эти моменты. Поэтому, ну, аккуратность, она просто приходит с опытом. Она... Опыт подавляет в тебе вот это вот чувство гонщика, которое есть у всех абсолютно водителей. Особенно у тех, кто любит вот прям водить, садиться за руль и ехать прям к скорости, еще что-то. Опыт, она все это дело подавляет. Может быть, поэтому все такие аккуратные.
0: Вспоминается мне, знаешь, на главный стереотип о профессиональных водителях, тот же самый вот из моего личного детства, до да, юношества, фильм «Перевозчик». Словутый, да? О том, что профессиональные водители ездят в перчатках. Правда ли это или это миф? Слушай,
2: ну, исторически перчатки были созданы для комфорта, потому что изначально все же рули были из там, из слоновой кости, из какой-то другой кости, из пластика и так далее. Даже если мы возьмем какие-нибудь Мерседесы э, 2007 года, все равно часть руля была пластиковая. Поэтому, понятное дело, что одеваешь ты перчатки для лучшего сцепления с рулевым колесом. Ну, например, в Японии на данный момент белые перчатки – Водителей считается как э, знак солидарности, наверное, другим водителям: уважение и почет, то есть в Японии все водители, ну, такси и так далее, водят в белых перчатках. Ну и опять же, комфорт. Слушай, если руль не особо комфортный, то либо Надеваешь какой-то чехол на руль, либо перчатки, чтобы, допустим, не натирали мозоли. А для женского пола вообще врачи советуют в перчатках ходить, потому что это замедляет старение кожи на руках.
1: Слушайте, как хорошо, что я попала ведущий в этот подкаст. Я просто немного новой информации. Теперь задумаюсь о перчатках. Хотя, не знаю, мне, наверное, будет неудобно, но надо попробовать в
2: Ну да, да, то есть, понимаешь, это зависит уже от человека, как бы удобный в перчатках водить или неудобно. В там удобный рулер или неудобный.
1: Ну, я так понимаю, что в вашей профессии это не прям обязательная какая-то история. Нет Нет. какого-то кодекса профводителей, в котором прописаны чуваки только в перчатках, и больше никак.
2: Ну, нет, нет, сейчас уже такого нету, да. Когда ты там водитель бизнес-класса, у тебя в дресс-кодик, понятно, что белая рубашка, костюм, галстук, но перчаток уже нигде нету. Сейчас такие отделочные материалы рулевого колеса, что, в принципе, комфортно водить.
1: Знаешь, у меня еще какой к тебе вопрос, Ваня? сижу об этом тоже думаю, так интересно но ну не все же вот садятся к тебе в автомобиле или там в автомобиле твоей компании такие прям классные пушечки ну не человечки а чудо мы же разные все и бывают и капризными и какими-то взбалмошными и быть может даже пьяненькими и так далее как вообще найти в себе силы чтобы не а не выбросить человека на ближайшей обочине б вообще как-то держать лицо ну и понимать что все равно профессия классная и не сбежать из нее?
2: Слушай, да никак. Как говорил Карлсон, спокойствие только спокойствие. Понимаете, что просто <смех> скоро этот клиент выйдет, и вы его там, никогда или долгое время еще не увидите. То есть это нужно понимать. Да, у меня были клиенты, попадались, которые ты едешь и думаешь, ну... Когда же он заткнется? Ну, честное слово. но это просто еще какие-то темы такие. Да, просто ты сидишь, подакиваешь, понимаешь, что человек выйдет, а тебе денежка придет за это, и, и все. Просто терпите, старайтесь терпеть. Я знаю водителей, которые очень горячие в душе, и ну, просто не переносят этого и они там сразу да все выходите открывайте я с вас ничего брать не буду и так далее ну просто нужно понимать что люди есть разные у, у всех э, кто-то реально любит побо- поболтать э, кто-то пьяненький слушайте да вы работаете в такси представьте пятницу там два часа ночи вы едете да у вас все пьяные главное Говорится, чтобы вам салон не испачкали в этот момент, и все остальное. Ну терпите, ребята, это работа, как на любой другой работе, просто нужно терпение.
0: Иван, а знаешь, еще, наверное, такой вопрос, но, возможно, не прям чтобы суперкорректный, да, но все-таки, все-таки тоже интересно. Я раньше замечал, знал, что вот у людей, кто постоянно связан с работой именно за рулем, да, у них была рация, на... которая была настроена на канал дальнобойщиков. И сейчас я знаю, что некоторые люди тоже так делают. Зачем это нужно? Что это за канал? И зачем вообще так люди делают? И делают ли до сих пор? Слушай, ну, это на
2: самом деле удобно, и даже не обязательно находиться в роли профессионального водителя или иметь работу. То есть, если вы куда-то едете на дальнее расстояние, это очень удобно, потому что дальнобойщики очень крутые ребята. Они, во-первых, предупреждают тебя, что какой то ДТП и так далее, то есть по рации всегда. Ну, плюсом, если ты встал, тебе нужна какая-то помощь, то можно по рации спросить. По-любому кто-то остановится, поможет и так далее. Ну и плюсом, самое, наверное, главное, которое я очень часто использовал с рацией, едешь на легковой машине и пристроился за фурой. Ну, в 60% случаев он тебя не видит, это раз. Во-вторых, ты не видишь, что перед ним происходит и можно ли совершить обгон и так далее. Просто в рацию номер фуры или номер прицепа он слышит, и ты ему говоришь «Друг, хочу обогнать тебя, вот еду за тобой, и моргни, когда можно обогнать». И все, и спокойно едешь. Потому что очень часто случаются такие ситуации, особенно в темное время суток, что вроде пустая дорога, вроде разделительных полоса, ты едешь за фурой, ты не понимаешь, что например, ты едешь в гору, и оттуда может выехать машина. А у нас, к сожалению, очень много водителей таких, которые Видишь, что радительная полоса, ну значит, можно обгонять. А вот ты едешь в гору, и вдруг выскакивают машины перед тобой, и все. Ну скажи ты, вот впереди едущему: что хочу тебя обогнать, еду с тобой, моргни мне, пожалуйста. Ну и просто пообщаться, вдруг скучно станет. Там ребята-то веселые работают на фурах. Им тоже скучно целые сутки баранку крутить. Поэтому какую-нибудь шутку закинуть и так далее.
1: Парни, где вы были все это время, и почему я не знала про рацию? главный вопрос подкаста Сегодняшней серии
2: Слушайте, ну раньше же вообще Ну в такси же рации использовались Это мы сейчас привыкли, что Приложение, что там у клиента Что у водителя А раньше, извините, пожалуйста, диспетчер Все по рации, ты там за шоколадку Выторговываешь себе заказы Лишние и так далее Поэтому штука-то очень хорошая, очень
0: полезная. Это вот классика: да, 415 это я база ответьте. Да, 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 да.
1: Вань, скажи, пожалуйста, ты посоветуешь идти в эту профессию? Неважно, там, мальчишкам, девчонкам или же нет?
2: Слушайте, ну надо понимать, что очень много в этой профессии специальностей, у которых не нормированный график. Это. Просто, особенно если вы личным водителем. Очень многие мечтают пойти на смотрится перевозчика и думают «Блин, пойду, лично водителем на С-классе». Ребят, запомните, личным водителем идете у вас никакой личной жизни. Вас могут в любой, в 5 утра вызвать, и в 10 часов вечера, и вы обязаны приехать и так далее. Во-вторых, ну, это очень большая ответственность, это раз. Во-вторых, ну, вам очень много нужно проделать. Когда вы работаете личным водителем, зачастую вы сами договариваетесь там по сервисе, ОТО, все эти маршруты и так далее. То есть, там, с секретарем клиента прорабатываете и так далее. Ну, это очень сложная работа. А если вы найдете, не знаю, ну, в дальнобойщика, ну, это реально нужно понимать, что вы едете, вы едете, это очень сложно. Во-первых, сидячая работа, извините, уважаемые слушатели, геморрой. Это любимая болезнь водителей геморрой. То есть, Здоровье, очень крепкое здоровье для этого нужно. И очень хорошо нужно за своим здоровьем следить, чтобы проработать водителем. Поэтому работа хорошая, высокооплачиваемая, но очень трудная. Поэтому не советую, ребята, не советую. Учитесь, учитесь на что-то другое. С 8 до 5 самый лучший график,
0: не поверите, с понедельника по пятницу. Супер. Иван, спасибо большое, что пришел сегодня к нам в подкаст «Люби и катайся», поговорил с нами, с Юлей, рассказал нашим слушателям какие-то моменты, лайфхаки, связанные с тем, как быть профессиональным водителем. Я вот смотрю на Юлю, понимаю, что сегодня кто-то почерпнет себе много чего нового. Я, кстати, тоже.
1: да, но я правда... Парни, вас очень благодарю, потому что для меня это уникальный опыт, работа именно в этом подкасте. Вы, вы помните, да, все? У нас Юля красивая, Арсений умный. И наши гости вообще потрясающие, классные, профессиональные ребята. И э, я узнаю много интересного. И теперь же даже понимаю, там, что ага, вот этого я обязательно применю. Вот этому я обязательно научусь. Поэтому шикардос.
2: Да, пожалуйста, ребят, пожалуйста. Всем желаю, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. И будьте аккуратны на дороге, пожалуйста.
0: Спасибо. Ну и как всегда по традиции я люблю говорить и всегда об этом напоминаю, что друзья, любите кататься, любите и катайтесь. Пока-пока.